0: Rádio Paranaíba, a sua voz, voz. 99,5 FM. Está no ar o Panorama da Notícia um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio, Paranaíba e região.
2: Hoje, quarta-feira, 26 de junho, ano 2019. Hoje é dia nacional e internacional de combate às drogas e dia do professor de geografia.
1: A fase da lua é minguante, a estação do ano é inverno. A apresentação é de Raquel Marim e Silvana Ruda. A edição é de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: Licenciamento ambiental será lançado na região Rio Paranaíba e outras seis cidades estão envolvidas no projeto.
2: Polícia militar recupera gados furtados e dois indivíduos são detidos por receptação.
1: Prefeitura de Patos de Minas libera um milhão de reais para o Hospital São Lucas, mas a dívida já passa dos
2: 14 milhões. E ainda você irá acompanhar o comentário de Carlos Lindenberg.
1: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
2: Agora, 10 horas e 32, e vamos começar esta edição falando sobre as novidades no mundo político. Supremo Tribunal Federal decide manter preso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem é de Ana Paula Costa.
3: O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira manter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso pela condenação no caso do Triplex do Guarujá. Estavam sob julgamento dois pedidos de liberdade impetrados pela defesa do ex-presidente. O primeiro, negado por quatro votos a um, questionava a decisão do ministro Félix Fischer, relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça STJ, no ano passado. Nessa decisão individual, Fischer negou o pedido de absolvição do ex-presidente apresentado pela defesa ao STJ. Já o segundo habeas corpus analisado pelo plenário da segunda turma do STF, questiona a atuação e falta de imparcialidade do então juiz federal Sérgio Moro. Esse pedido de liberdade foi apresentado pela defesa de Lula logo depois que Moro aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça. O julgamento, que foi suspenso em dezembro, foi retomado nesta terça-feira, mas os ministros decidiram que o mérito do pedido deve ser analisado apenas depois do recesso do Judiciário em agosto. O ministro Gilmar Mendes fez então uma proposta de soltar o ex-presidente Lula até que o mérito do pedido seja julgado, que foi aceita pelo ministro Ricardo Lewandowski. No entanto, os dois foram vencidos pelos ministros Edson Fachin, Celso de Mello e pela presidente Carmen Lúcia. Com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
2: E o repórter Yuri Hudson traz as informações sobre o governo federal. Para evitar derrota, Bolsonaro revoga decretos sobre armas.
4: O presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar os decretos que flexibilizaram a posse ou porte de armas no país, assinado por ele mesmo neste ano. Bolsonaro agiu politicamente após intensa pressão de aliados e também para evitar a derrota na Câmara, e no Supremo Tribunal Federal. As duas instituições iriam analisar o tema nesta quarta-feira. No lugar, o presidente da República editou um novo decreto apenas com os pontos que não enfrentam grandes resistências, como a regulamentação da posse de armas para caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. Já a matéria que tratava do porte e garantia o direito a andar armado para mais de 25 categorias, como jornalistas, caminhoneiros, advogados, políticos, entre outros, foi revogado. O governo enviou um projeto de lei sobre o tema para ser analisado pelo Congresso. Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o tema tramitará com urgência.
0: Consegue garantir ao cidadão de bem no Brasil o direito à posse, se essa for a sua vontade. A Câmara e o Senado irão votar uma legislação que vai regrar
4: Dentro de poucos dias, a questão porte... Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a atitude do governo é a mais correta. Ele sustentou que a tendência era do decreto ser derrubado pelos deputados. Os senadores já haviam feito isso na semana passada. Mas, ao que tudo indica, a tramitação do PL sobre o porte não será tão célere. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por exemplo, diz que ao invés de tramitar com a proposta do governo, a preferência serão projetos do próprio legislativo. Que não
0: vai tirar a autoridade do governo da apresentação do projeto dele na Câmara. Ao contrário, o Senado vai deliberar e debater essa matéria, enquanto a Câmara dos Deputados delibera e
4: debate o projeto apresentado lá, que será pensado a todos os outros. A oposição não chegou a comemorar a derrubada do decreto. Alessandro Molon, do PSB, sustenta que o governo não recuou, mas fez uma manobra para evitar derrotas.
5: Novos decretos têm termos extremamente parecidos ou iguais aos dispositivos que supostamente foram revogados. É uma manobra para tentar disfarçar que o presidente continua insistindo para tentar impedir o Congresso de funcionar
4: e o Judiciário de julgar. Estão em vigor neste momento no país as regras que valiam antes de Bolsonaro ser eleito. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Agora, 10 horas 37 minutos, a gente continua falando de política. No Rio de Janeiro, a Câmara rejeitou o pedido de impeachment de Crivela. João, João Vitor dos Santos traz os detalhes.
6: O Municipal do Rio de Janeiro rejeitou o processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella nesta terça-feira. Na sessão plenária, os vereadores absolveram o prefeito das três denúncias relativas ao caso. Para que o afastamento fosse aceito, seriam necessários 34 votos, dos 51 vereadores, que equivalem a dois terços do total de parlamentares da Casa. De acordo com o um relatório da Comissão de Impeachment, houve erros cometidos por servidores na renovação de contratos com empresas que administravam anúncios no mobiliário urbano. A Prefeitura vai ter que devolver com a suspensão dos acordos 68 milhões de reais valor que tinha sido adiantado às empresas. A Câmara recebeu um grande número de apoiadores de Crivella. Eles se manifestaram nas galerias do plenário a favor do prefeito, com diversos cartazes. Do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. A polícia
0: a serviço da comunidade.
2: E na tarde desta terça-feira, a polícia militar conseguiu recuperar 12 cabeças de gado que foram furtadas. E uma fazenda, em uma fazenda que fica na zona rural do município de Patos de Minas Dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia de polícia civil por receptação
1: A APM recebeu a informação de que os gados furtados estavam em uma fazenda No distrito de Santana de Patos Assim, eles deslocaram até a fazenda e encontraram nove cabeças de gados Com, a mesma caracteri com as mesmas características dos que foram furtados Em conversa com o proprietário da fazenda o mesmo não soube informar a origem dos animais.
2: Na propriedade vizinha, os militares localizaram mais três gados com características também semelhantes aos furtados. Após a confirmação, o dono dos animais esteve no local e levou os gados de volta para a propriedade. Em continuidade aos trabalhos, os militares conseguiram localizar o proprietário da outra fazenda. Quem conversa com os militares, furto dos animais e diz que os gados, que estavam na sua propriedade foram de uma que fez entre duas vacas em troca de 12 gados.
1: Dos 13 gados furtados os militares encontraram 12 porém em uma das fazendas foi encontrado vestígios de abate. dos fatos os fazendeiros de 55 e 31 anos foram conduzidos para a delegacia de polícia Civil para prestarem maiores esclarecimentos.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Mourão assume a presidência da República após Bolsonaro viajar.
0: Paranaíba. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10 será realizado no próximo dia 1 de julho, no auditório do Bloco E, no Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, o lançamento do licenciamento ambiental municipal com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente, Germano Vieira, prefeitos, lideranças políticas e empresariais.
2: Rio Paranaíba, Serra do Salitre, Cruzeiro Lesa, Guimarães, Tiros, Carmo do Paranaíba e Varjão de Minas, passarão a assumir o serviço tal após. Lançamento do programa. O evento, de acordo com as informações, marca a parceria entre o governo do estado e municípios do Alto Paranaíba através da Amapar e Unipam.
1: O serviço de licenciamento ambiental que será lançado terá como objetivo de idade para os processos ambientais e beneficiar empreendedores locais que poderão passar a solicitar as licenças diretamente no município. Para essa competência, os municípios aderiram à deliberação normativa do Conselho Estadual de Polícia Ambiental, COPAN, que trata sobre o licenciamento, controle e fiscalização ambiental.
2: Também foram formadas equipes técnicas compostas por servidores municipais e técnicos do Centro Universitário de Patos de Minas, os quais passarão por capacitação. A Rádio Paranaíba FM estará presente e vai trazer todos os detalhes deste evento ao ao vivo para você. Fique ligado.
1: E agora, 10 horas e 46 minutos, explosivos podem ter influenciado no rompimento da barragem em Brumadinho. A reportagem é de Cíntia Fernandes.
7: Explosivos foram detonados na mina Córrego do Feijão em Brumadinho antes do rompimento da barragem B1 em janeiro. A informação foi confirmada nesta terça-feira pela Delegacia de Meio Ambiente de Minas Gerais. A mineradora Vale nega. Dois trabalhadores prestaram depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os funcionários estavam na mina no dia do rompimento e afirmaram que houve explosões na região. De acordo com o relator da CPI, deputado André Quintão, do PT, a Tuvisud, empresa contratada pela mineradora para auditar a barragem, fez inúmeras recomendações.
2: A constatação de equívocos e omissões cometidos pela Vale. O relatório da Auditoria Externa recomendava evitar trânsito pesado e detonações na mina próximo à barragem B1.
7: Por enquanto, a Polícia Civil não confirma que a detonação tenha influenciado o colapso na estrutura da barragem. Para o deputado André Quintão, várias detonações ocorreram neste ano, próximo à barragem do Feijão.
2: Aqui hoje fica comprovado que essas detonações ocorreram durante todo o ano de 2018, quando foi feita esta recomendação, bem como nos dias que antecederam o rompimento da barragem.
7: A tragédia de Brumadinho completou cinco meses nesta terça-feira. Mais de 240 mortos foram identificados na área. Outras 20 pessoas estão desaparecidas. De São Paulo, Cíntia Fernandes.
2: Dez horas e quarenta e e acordo para incluir estados pode atrasar votação na comissão. Vamos a Brasília com Yuri Hudson.
4: O relatório sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara pode ficar para a próxima semana. Esta quarta-feira será mais um dia de debate sobre o parecer do deputado Samuel Moreira, do PSDB. Mas as principais articulações acontecem fora da comissão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas deve receber um grupo de governadores e prefeitos do Nordeste que podem anunciar um apoio formal à reforma. Para Maia, o diálogo com os governos estaduais, mesmo que atrasando o cronograma de votação, é positivo. Nessa reta final, um dia ou dois dias não vai fazer diferença. Mas deixar os governadores fora fará uma diferença brutal nos próximos dez anos. Então é melhor ter um pouco de paciência. Além deste fato, o governo não deve encontrar forças para votar a matéria até quinta-feira, como pretendia inicialmente. Líderes do chamado Centrão já avisaram o Planalto que querem conhecer os detalhes do complemento de voto do relator. Sendo assim, a votação ficaria para a próxima semana, como prevê o líder do PP, Arthur Lira. Tem muitos assuntos ainda do, do documento que nós assinamos lá em março, que ainda constam no relatório do relator, e é importante que, principalmente, assinamos é, a intenção de retirar do texto, sejam retirados na sua plenitude. Para que a gente não tenha surpresa no plenário, pegadinhas. Para o líder da oposição, Alessandro Bolon, o governo pode até aprovar a proposta na comissão já na próxima semana. Mas as duas votações em plenário não devem ocorrer neste
5: semestre. Essa votação leva tempo. E depois é necessário fazer-se a discussão da matéria no plenário e a votação em dois turnos com um intervalo de sessões entre eles. Portanto, não acredito que haja tempo hábil para se votar antes do recesso aqui na Câmara.
4: 47 deputados ainda estão inscritos para debater a proposta na Comissão Especial nesta quarta-feira. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Agora 10h50, Bolsonaro viaja para o G20 e Mourão assume a presidência. Continuamos em Brasília com Yuri Woodson.
5: O
4: presidente Jair Bolsonaro viajou nesta terça-feira para o Japão, onde participará da reunião de líderes do G20 e terá reuniões bilaterais com chefes de Estado. O G20 é um grupo formado pelos ministros de Finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. A missão, segundo o Palácio do Planalto, é debater e estreitar laços internacionais e comerciais com os participantes. De acordo com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, Todas as nações do G20 são prioridades para o Brasil. A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo. Agora tem uma preocupação sim, algumas conversas reservadas com o chefe de Estado. O que a gente pode fazer né, com a ajuda deles também, como um comum acordo, para a gente agregar mais valor que nós produzimos aqui. Bolsonaro só retorna ao Brasil na segunda-feira. Até lá, a presidência da República será ocupada interinamente pelo vice-presidente, general Hamilton Mourão. Jair Bolsonaro terá uma agenda longa, só chega em Osaka na quinta-feira. Na sexta, tem mais de 15 reuniões ou encontros bilaterais e discursa no parlatório do G20. No sábado, tem outras 10 reuniões e deve começar a jornada de volta ao Brasil no mesmo dia. A previsão de desembarque aqui no país é no domingo à noite ou na madrugada de segunda. De Brasília... Yuri Hudson.
0: Agora, o cenário político Na visão de Carlos Lindenberg
5: O ex-presidente Lula Teve na noite de ontem Duas chances para ganhar a liberdade Uma ao ser reiniciado O julgamento interrompido Quando o ministro Gilmar Mendes Pediu vista do processo E a decisão já estava aí 2 a 0 contra Lula Era um julgamento de um recurso contra a decisão Do superior tribunal de justiça a segunda, quando a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, presidido por Carmen Lúcia, resolveu julgar a suposta parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, na condução do processo em que condenou Lula, decisão referendada pelo Tribunal da Quarta Região e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça. Gilmar Mendes, que por pouco não tumultuou o início do julgamento com um pedido de vista situação salva pela presença dos advogados de Lula no julgamento, uma das condicionantes levantadas por Camilúcia na sua curta nota de segunda-feira, acabou propondo, no segundo julgamento, que Lula fosse colocada em liberdade de imediato, proposta de uma Mendes essa, e que pudesse aguardar livre a definição da sua situação. Colocada em votação, a sugestão de uma Mendes perdeu, contra o voto de Lewandowski, que insistia na libertação de Lula. Com isso, o primeiro processo contra uma decisão no STJ, foi derrotado. E o segundo, o que acusa Moro de ter sido parcial durante todo o caso, robustecido agora pelas notícias divulgadas pelo The Intercept Brasil e pela Folha de São Paulo, ficou para ser julgado em agosto, uma vez que ontem o que se julgou, é bom que isso fique claro, foi a proposta de João Amendes para colocar Lula em idade imediato. Com isso, teremos mais Lula versus STF em agosto. Esse duplo julgamento de ontem à noite não teve a serenidade de outros, ainda que tem todos em que Lula é réu, chegam a ser tranquilos, seja pela importância política do acusado, seja porque são processos complicados mesmo. O de ontem, por pouco, não se realizou. Primeiro, porque o ministro Gilmar Mendes não teria gostado da inversão da pauta em que o processo de Lula teria sido passado para o último lugar, quando estava em terceiro. Foi preciso do ministro da Câmara Lúcia, que ainda, não havia tomado posse na presidência da segunda turma, divulgasse uma nota dizendo mais ou menos isso, que não havia tomado posse e que não teria incluído ou excluído qualquer processo da pauta e que o julgamento seria realizado porque, primeiro, os réus presos têm esse direito, segundo, porque era preciso que houvesse advogado no julgamento. Como Lula está preso e como os advogados de defesa dele estavam no plenário, Houve sim um julgamento, mas se correu isso, correu. Agora, só em agosto, quando o Supremo dirá se Sérgio Moro foi parcial ou não, julgamento do ex-presidente Lula. A propósito, quem prestou um longo depoimento ontem na Câmara dos Deputados foi o editor do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, que no entanto não acrescentou nenhuma novidade ao que já se sabe. Agora aqui uma dica, para quem acha que Moro será punido de alguma forma, na era da Lava Jato, o Supremo recebeu nada menos de 190 pedidos de suspensão de magistrados e não afastou nenhum deles. Caso Lindenberg... E
1: agora, 10h55, a gente traz o comentário de Rita Mundim.
8: Por três votos a dois, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem no final da noite, manter preso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre pena desde abril do ano passado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A maioria dos ministros rejeitou a possibilidade de Lula ficar livre até a segunda turma concluir o julgamento sobre a atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. Com isso, o mercado hoje pode abrir um pouco menos tenso, já que quando o Supremo decidiu julgar o habeas corpus, ontem, no meio da tarde, essa decisão interferiu, tanto no fechamento da Bolsa, quanto do dólar e das taxas de juros futuras. A Bolsa vinha caindo, mas intensificou a queda e chegou a perder os 100 mil pontos depois dessa decisão, mas acabou recuperando os 100 mil pontos e fechando numa queda de quase 2%. E o dólar se valorizou em relação ao real, cerca de 0,6%, e voltou para a marca de R$ 3,85. Agora, com o resultado desse julgamento, o mercado pode abrir menos tenso. E o destaque de ontem ficou por conta da venda da Caixa Econômica Federal, que conseguiu apurar mais de R$ 7 bilhões com as ações da Petrobras, mas quem vai ficar feliz mesmo é o Caixa do Tesouro Nacional, já que os 7,3 bilhões de reais arrecadados com a venda das ações ordinárias de propriedade da Caixa devem ser devolvidos ao Tesouro em razão dos acertos das pedaladas do governo Dilma Rousseff. Tanto a Caixa quanto o BNDES e o Banco do Brasil estão devolvendo ao Tesouro o dinheiro que foi repassado indevidamente aos bancos públicos. Ao todo foram vendidas R$ 241.340.371 ações ao preço de R$ 30,25, ou seja, um preço um pouquinho só abaixo do valor de fechamento de ontem, que foi R$ 30,70. Este é o segundo desinvestimento da Caixa nesse ano. O primeiro foi a venda das ações detidas no ressegurador IRB Brasil, também em operação na Bolsa. Para julho, nós teremos a Petrobras fazendo um novo desinvestimento. Está programada a venda de uma fatia que a empresa detém na BR Distribuidora. É o governo Bolsonaro cumprindo parte de suas promessas de campanha em promover um movimento grande de desinvestimento nas estatais, devolvendo à iniciativa privada o papel de produzir bens e serviços. Agora,
1: 10h58, o prefeito José Osáquio
8: Rodrigues
1: Alves informou nesta segunda-feira, dia 24, que a Prefeitura de Patos de Minas liberou recursos da ordem de 1 milhão de reais para o Hospital São Lucas. O dinheiro foi depositado no dia 19 de junho em uma conta judicial e deverá ser liberado para o pró Saúde, que foi designada pela Justiça para administrar a unidade hospitalar nas próximas horas.
2: O anúncio de que o dinheiro já estava depositado foi feito após manifestação dos funcionários do Hospital São Lucas. Eles reclamam que estão sem receber os salários referentes ao mês de maio e sem o vale alimentação. Outra queixa é com relação às condições de trabalho. Enfermeiros e técnicos alegam que o hospital está sucateado e com falta até mesmo dos medicamentos mais básicos.
1: Com a liberação dos recursos por parte da Prefeitura de Patos de Minas, a Pro Saúde poderá quitar os salários de cerca de 300 servidores, como afirmaram os administradores em nota enviada à reportagem. A promessa é de que os vencimentos sejam liberados para os trabalhadores, no máximo até sexta-feira, dia 28. Mas o valor de um milhão está longe de ser suficiente para resolver os problemas da unidade hospitalar.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: E com a apresentação de Raquel Marim Silvano Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia. Música